1: tal? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bueno, ya estamos ahora en nuestro programa de mesa aguasteca, el cual le damos la más cordial bienvenida a este espacio de la eh, cobertura que tenemos especial de esta transmisión y que hoy tenemos de invitado especial, como le decíamos, al profesor Roberto Maracosta, así que no se lo pierda, no le cambie del 98.1. ¿Cómo estás, Víctor? Diego, muy buenos días nuevamente.
2: Muy buenos días Olga, buenos días al auditorio y créeme que hoy es una ocasión especial que nos llena de orgullo sobre todo a los huastecos en general y a los eh, vallenses en particular porque eh, el otorgamiento de esta presea Plan de San Luis al, al profesor Roberto Mar es eh, pues un hecho que nos precisamente nos debe de llenar de orgullo porque es el reconocimiento a toda una trayectoria, a una labor incansable. En pro de nuestras raíces, de nuestra identidad, y creo que eso, independientemente del mérito y del honor de la presea, pues tiene un valor in, eh, incalculable, ¿no? Creo que es motivo, motivo de, de mucho orgullo para nosotros. Muy buenos días.
1: Así es y además de que pues es de nuestra región, cómo no nos va a dar felicidad y alegría que se, el Congreso del Estado se haya fijado y reconocido pues a, a, al maestro eh, Roberto Mar y que por cierto pues sin tanto preámbulo. Los saludamos con mucho gusto, profe. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Y pues, ante todo, primero que nada, pues una felicitación, no nada más por esta presea, sino por toda esta trayectoria que usted ha llevado todo lo que tiene que ver con la cultura, el guapango ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. La verdad, sí, fue algo, es algo súper emocionante para mí, porque aún no alcanzo a dimensionar esto de... de de cómo fue que, que, que estoy yo en esta situación porque obvio sabía por, de, de la propuesta porque sí, claro. me enteré ahí que estaban viendo mi currículum y lo estaban eh, armando su experiencia sí y dijo bueno yo no ando buscando chamba de, <risa> de qué se trata esto porque lo arreglaron con, con mi hija Cecilia sí. y pues bueno uno se da cuenta de los movimientos y obviamente que, que se intuye Después ya no, me notificaron oficialmente de, de, por parte de mi organización sindical, el Instituto Cultural de la, de la Sección 26, eh, fue, fue propuesta de ellos, okay. y este, la cual agradezco y reconozco en todo lo que vale, todo el peso que, que tiene, y, y sorpresivo en el sentido de que cuando uno realiza su trabajo por convicción, pues no, no lo realiza para esperar a que, algo a a que venga algo a cambio ¿no? que venga un premio o que venga un reconocimiento simplemente pues es una satisfacción personal desarrollarte profesionalmente en los aspectos que decidas trabajar ¿no? entonces nunca lo hicimos con esa finalidad pero gracias a Dios se da este reconocimiento y hace un momento platicaba con la licenciada Marcela de que tengo la fortuna de que aunque sea ya a esta edad eh, pueda tener la oportunidad de recibirlo personalmente, ya que mi compañero maestro, el profesor Fernando Domínguez, sí. es un pero antecedente lo, uh -huh. no lo recibió, ¿Ah, sí? fue este familia. sí se le otorgó, pero pues ya fue post mortem. Sí. Entonces, este pues por supuesto que es, es satisfactorio pues eso más que tener una esta vivencia, más, ¿no? por supuesto sí. El eh, Profe,
1: ha sido, eh, la verdad que en el tema relacionado a toda esta trayectoria donde ha enseñado a tantos alumnos, porque yo recuerdo, yo estuve en la secundaria 2 y el profe ya estaba siempre con aquella pasión enseñando a todos estos jóvenes, generaciones que pasaron y pasaron, y el profe no se cansaba de decirles enérgicamente, pero que sabemos que hoy, si nos escuchan estos alumnos, eh, se lo agradecerán porque toda esta conducta y disciplina que usted llevaba para que el alumno aprendiera, la verdad, mis reconocimientos.
3: Sí, definitivo. O sea, de, todas las disciplinas que, que llevemos en, en la vida, deportivas, artísticas, de, de, de todo tipo, obviamente que nos van a servir y que nos marcan nos marcan la pauta de lo que, lo que tenemos que hacer. Yo les he dicho que la gente que participa en este tipo de actividades no se va a ir a delinquir, va a seguir una vida recta, va a ser gente de bien, que es que al final de cuentas es lo, que, lo que buscamos y que se consigue indirectamente. Nosotros planteamos un tema, llevamos una disciplina, pero digo, este, tengo, es muy satisfactorio para mí que la gran mayoría de los mejores maestros de danza que hay en, en la región, han sido alumnos de su servidor, han salido de, de nuestro grupo y del Centro Cultural.
2: Así es. Maestro, sí. usted, eh, de acuerdo a los datos que hemos leído de su, de su hoja de vida, de su currículum, es, eh, es maestro, es profesor. Sí. ¿Cómo, a mucho cómo, ¿Cómo sale un profesor del aula para, para, uh, para tomar este camino de impulsar algo que es tan difícil eh, porque se trabaja con la sensibilidad humana? que es tan poco comprendido porque lo hemos sabido desde, desde siempre, ¿no? que desafortunadamente en los gobiernos no hay presupuesto para el arte, para la danza, para el rescate de nuestras eh, identidades. ¿Cómo toma usted esa decisión, eh, maestro?
3: Bueno, la vida te va llevando definitivamente. El, el, el estudiante de la escuela normal, porque soy normalista, mucho orgullo, no sale con las manos vacías ni, ni sale solamente con un papelito lleva un proceso educativo formativo en el cual nosotros tuvimos la fortuna de tener maestros muy prestigiosos que nos compartían sus experiencias, nos platicaron lo que era el trabajo en la comunidad y, y pues todas las todas eh, las armas que, que le pueden dar al alumno que se va a convertir en maestro no salimos convertidos en maestros salimos eh, con una preparación, pero realmente nos hacemos maestros en la práctica. Cuando ya vamos de un, de un periodo a otro, vamos anexando experiencias personales y es ahí como va uno sacando su, sus inclinaciones. Yo desde, el, desde estudiante le decía a mis compañeros que hay que tratar de dedicarnos a una disciplina en la que te guste te gusta el fútbol, dale al fútbol pero entrégate si te gusta pintar, hazlo, te gusta cantar te gusta eh, bailarlo, lo que tú hagas, pero entrégate hazlo hazlo con, con vigor, con energía, con decisión y eso te va a dar un plus y a mí me lo dio cuando yo ya ingresé regresé acá a Caballes eh, me dieron oportunidades en varias escuelas no, a lo mejor no porque fuera muy buen maestro en el sentido académico, pero yo tenía un plus, que era la danza. Y entonces eso le tiene que pasar al, al de música, al, al deportista. tener eh, Aparte de tu profesión, tener el, el plus y especializarte. ¿no? en el...
2: el hecho de tener una trayectoria eh, tan larga en este en este campo le da a usted una visión completa, por supuesto, de lo que sucede. En, en nuestro país. ¿Cómo ha sentido esta eh, evolución de cuando usted inició a estas fechas eh, respecto del de interés de los pequeños por seguir eh, eh, este tipo de actividades, el interés de los gobiernos por apoyarlas? ¿Cómo ha cambiado, maestro?
3: Híjole, el interés de los gobiernos por apoyar pues no ha cambiado. No ha cambiado. Nunca ha habido apoyos. Si ustedes lo, lo checan. El renglón de cultura es el último presupuesto que se da y todavía se dan el lujo de que si le dieron 10 pesos a cultura, agárrale 5 para, tenemos otro evento acá. Entonces, es, ese es un vicio que, que han tenido nuestros dirigentes, con sus honrosas excepciones, por supuesto, pero sí, el, el renglón cultural no, no cuenta con los presupuestos que debe tener.
1: Así es. Eh, profe, perdón Víctor que te interrumpa, yo veía eh, eh, también, vienen las nuevas generaciones, profe, porque por ahí pues yo lo sigo también en Facebook y veía de cómo sus nietos, ¿no? Eh, también ya traen eh, ese don eh, suyo me imagino porque pues lo ven bailar, lo ven tocar, lo ven cantar y va sembrando estas semillitas para que no se pierda esta cultura tan importante como lo es el guapango, ¿no, profe?
3: Definitivo, lo, los maestros debemos entender nuestro papel en este caso de que somos un eslabón fuerte en la cadena de transmisión cultural sí. en este renglón somos un papel fundamental pero en compañía de los padres de familia con el apoyo de los padres de familia y con el interés de los alumnos es que se logra este tipo de trabajos y qué bueno que, que, que se aplique esto en en el proceso educativo en primera ahorita que mencionabas a, a mis nietos pues son, son niños muy pequeños ellos por imitación escuchan la música, ven bailar se, se lanzan a bailar y eso es, es, este, es algo bueno porque les va a servir en su, en su desarrollo sí, y eso es para nosotros muy, muy satisfactorio desgraciadamente nuestro nuestro sistema educativo no cuenta con una estructura académica eh, formal. Si ustedes checan, en preescolar hay maestro especializado en actividades artísticas. Uh -huh. Generalmente son de música, no es mucho sí. de, de baile, pero, pero bueno, hay actividades artísticas, hay un especialista en actividades artísticas en preescolar. Después ya no hay maestro de actividades artísticas en la primaria, lo hay hasta la secundaria sí. un especialista, entonces ¿qué pasa en ese periodo? Sí, sí. se lo dejan al, al maestro de grupo y, y, o okay, que en ese periodo de, de primaria ya no hay interés el muchacho ya no desarrolla o lo, o lo tenemos acostumbrado a que nada más una semana antes del festival ahora le, a seguir, ¿no? y a ver quién se sabe el baile de moda, pues fulanito a ver háganle como baila fulanito y ya, y ya salieron sí. del apuro, entonces eh, necesitamos una reestructuración en el plan de, de estudios en el que se incorpore un maestro de actividades artísticas en ese bache que hay de la primaria.
1: Así es. Eh, profe, fíjese que nos están, eh, pues le están mandando felicitaciones. Eh, la licenciada Silvia Edith Márquez dice un vale. saludo y felicitaciones para mi hermano Roberto, el ícono de la cultura huasteca, muy merecido reconocimiento. Gracias, chao, eh, la, la señora Marisa Vidales también le manda felicitaciones al maestro y enhorabuena y pues que sigan los éxitos. Primero que nada, yo creo que está de por medio la, la salud, profe. Hemos eh, sabido de que también usted pasó por un trance sí muy importante en el tema de salud y hoy lo vemos muy mejorado. Yo creo que el bailar, el, la música, pues le, le llena, ¿no? Para poder salir adelante.
3: Definitivo, yo en ocasiones escucho a mucha gente quejarse de, de nuestras instituciones de salud públicas, por ejemplo, del ISTE, sí. que, que nomás no, no funciona y la verdad, yo quiero decirles que yo me, a mí me atendieron en el ISTE y en las manos de Dios y de los médicos tan especial, especializados, las eminencias que nos tocaron, este, pues gracias a Dios aquí estamos, aquí no una, una operación a corazón abierto sí. no, no es cualquier cosa. Claro. Y, y fue en una institución pública, en el Iste, y lo digo y lo reconozco con, con toda la con toda la fe, con todo, el, con todo mi corazón, las atenciones que me dieron fueron de primera y, y agradecido con el Iste, por supuesto.
1: Así es, eh, profe, sabemos que está también en este taller del Centro Cultural, pero yo le quiero preguntar, ¿hay interés de las actuales generaciones? Porque es importante que ellas pues le den continuidad a, a estas tradiciones. Ahorita que usted está reactivando este taller, el Centro Cultural, con todos sus talleres, pero bueno, en especial en el cual usted dirige.
3: Sí, sí, hay interés, sobre todo de, en los niños. Es, tenemos un grupo infantil muy, muy numeroso, y, y, y me gusta, me gusta cómo funciona ese, ese taller. Lo que sí no lo que sí veo es que ya en el nivel de adolescencia ahí sí va decayendo mucho el interés. Necesitamos los maestros comprometernos más a, a, a despertar estas inquietudes artísticas con los chamacos. Incluso estamos haciendo una propuesta a la Secretaría de Cultura sí. para formar una especie de, de brigada cultural que dé conciertos didácticos, presentaciones didácticas en algunas escuelas con ese fin. De, nadie ama lo que no conoce. Entonces, si nuestros muchachos no conocen la música regional, porque los espacios son breves, por cierto, ustedes tienen uno muy bueno aquí. Sí. Este, eh, son, es más la música comercial de moda que, que les llega a, a los jóvenes, que se inclinan más por, por ese por ese tipo de actividad, pero si sí se les si sí desde niños se les va okay. enseñando que eso no es malo, pero que sí es muy bueno conocer primero tu raíz, conocer tu origen y después ábrete al mundo, por supuesto, ¿no? Pero siempre tratar de tener una identidad, una identidad regional, una identidad de huastecos, y eso nos lo da nuestra forma de comer, nuestros platillos, nuestra ropa, nuestro lenguaje. Tenemos muchachos que son de la comunidad y saben hablar perfectamente la lengua de la región que es el Tenex sí. y ya en cuanto están en la primaria y en la secundaria ya no quieren hablarlo porque les da pena cuando no se les ha dicho que son personas más cultas que nosotros porque tienen dos, dos idiomas, entonces eso… Eh, empezar a enseñarles valores culturales en, en la escuela, en el seno familiar es, es importantísimo.
1: Así es, profe, fíjese que usted eh, de, da un ejemplo muy importante porque esto del tema del guapango, pues eh, cambia y lo saca de la calle para evitar cualquier situación de que los niños se eh, descarrilen ¿no? de, de, a la delincuencia. Eh, ahí está tan solo un ejemplo de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Valles, que la verdad, ¿cómo, cómo ha cambiado a muchos de estos niños, niñas y jóvenes, que muchos de ellos ya inclusive están, decidieron a raíz de vivir esta experiencia irse a estudiar inclusive la música, y eso les ha cambiado a toda la integración el de sentido, una familia, sentido. y yo creo que eso eh, es también algo similar con lo que sucede con, con el guapango, con lo que es el baile y la música. Profe, vamos a ir una pausa, si nos lo Me permite eh, regresamos con más, tenemos este compromiso, pero seguimos aquí en Mesa Huasteca, no le cambie de del 98.1 y de Facebook Live.
0: Como somos, somos, somos parte de tu vida. CD, la gran compañía 98.1.
4: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas. Azúcar precísimo, 2 kilos
0: a 51.50 y con 40 puntos a 29 pesos. Variedad de cereal precísimo de 500 gramos a 28.50 cada uno y con 30 puntos a 15 pesos cada uno. Soriana Mercado. A diciembre 10, aplican restricciones y Soriana Express.
4: En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Navidad, el mejor regalo es un amigo kit de Telcel con el triple de beneficios. Obtén hasta 4 GB para navegar, 500 MB para claro música y redes sociales sin límite. Ponte en modo Navidad con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com su bodega alcanza para más Plaza Valles, ya cuenta con servicio a domicilio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, monto mínimo de compra 300 veces más, costo de envío 30 pesos si tu compra es mayor a 600 el envío es gratis, llámanos al 481 38 134 21 o envía whatsapp al 481 113 05 42 servicio a domicilio su bodega fácil, rápido y seguro
1: su bodega piensa.
0: Para más, aplica restricciones.
4: Grupo GUSI, solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de...
0: Mecánicos, eléctricos, soldadores, ayudantes de albañil y generales para turno de noche, tractoristas, operador quinta rueda y para retroexcavadora.
4: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893. 2893 un nuevo Poder Judicial de la Federación. ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del tercer informe anual de labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a Internet en scjn.gov.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. Ven por los consentidos Chedragui de Navidad. 3 x 2 en todas las servilletas y servitoallas pétalo. Del 3 al 6 de diciembre. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
4: ¿Tienes una enfermedad crónica y quieres embarazarte? Primero acude a consulta pregestacional. Ahí podrán valorar tu salud y orientarte para tener un embarazo
1: saludable. Mueren muchas mujeres debido a complicaciones del embarazo o el parto. Ayúdanos
4: a salvar vidas. Acude a tu consulta prenatal. La morbilidad y mortalidad materna pueden y deben prevenirse. La prevención de un embarazo de alto riesgo es posible. Lo primero es conocerte. Acude a tu consulta pregestacional.
0: Servicios de salud. Esta Navidad, el mejor regalo es un amigo kit de Telcel Con el triple de beneficios Obtén hasta 4 GB para navegar 500 MB para claro música y redes sociales sin límite Ponte en modo Navidad con Telcel La mejor red con la mayor cobertura y velocidad Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com en apoyo a tu economía, Grupo Vencedor te ofrece servicio a bajo costo. Viaja cómodo y seguro por línea Vencedor. Disfruta de tu viaje y del mejor servicio. En la ruta a San Luis nos vamos por autopista, en la región por los mejores caminos. Compara Valle San Luis 299, Valles Río Verde 149, salidas 530-715-830-11 o si lo prefieres 3 y 6 de la tarde. Visita nuestra página, grupovencedor.com. HCD La Gran Hace Compañía 98.1 98. Como que viene la Navidad Ya se ven las pompillitas Por el campo y la ciudad Ya se ven las
2: pompillas Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno como ustedes saben estamos conversando con el maestro Roberto Maracosta quien ha sido galardonado con la presea 20 de noviembre y platicábamos entre eh, aquí mientras estaban los comerciales platicábamos acerca de, de esta situación que estamos viviendo en los últimos años eh, maestro en donde nuestros jóvenes han sido bombardeados por decirlo de alguna manera por ritmos extranjeros, por música extranjera, que pues en, en nuestro entender no aporta mucho a la cultura y eh, además de ello eh, vuelve a la mujer un objeto de... lo vuelve un objeto, la vuelve un objeto y, y, y bueno, son cuestiones no muy recomendables eh, y precisamente eso queríamos que nos platicara, o sea, ¿cuál es...? ¿Cuál será la mejor solución, maestro? Quizá eh, el empujar un, una revisión profunda de nuestro sistema educativo, como usted decía, de darle al arte, al arte la importancia que tiene y a nuestras raíces, por supuesto, ponerlas en primer término, como nos decía.
3: Yo creo que sí, definitivamente. Miren, la, la semilla son los niños. Si queremos que eh, progresar en cualquiera de los aspectos, tenemos que basarnos a, a, a los niños, los niños son lo que viven, y si les damos eh, los elementos que, que se requieren, por ejemplo, los elementos… yo le llamo mucho identidad regional, es enseñarles desde niños cuál es nuestra, nuestra tradición, el Día de Muertos, por ejemplo. Cuando yo iniciaba en estas cosas, pues, bueno, en la casa siempre se, se decía es que viene la fiesta de todos santos, así lo conocimos en Valles. Entonces, eh, para mí es todos santos, todos santos, todos santos, y en la actualidad, bueno, ya logramos erradicar un poquito, no, no siempre el asunto comercial, ya todos los niños andaban con el famoso Halloween, que es una corriente extranjera que tiene mucho que ver con lo satánico, y que, y que no nos corresponde pero como a los niños el, es el pretexto para que vayan y pidan dulces pues este, les gustaba más, les llamaba más la atención tuvimos que hacer una campañita de Dino al Halloween, DC, tradiciones y enseñarle que también pues, tam aquí vas a tener dulces, nada más que nosotros no le llamamos chichiliques uh -huh. dulcecitos, panecitos y, y aquí vas a tener también comida nada más que la diferencia es que entre nosotros se da, no se pide, sí. la satisfacción era dar, y ahora pues ya no, no podemos quitar eso de que salgan a pedir, pero bueno, ya dentro de lo que son nuestras costumbres. Entonces, esto está en relación a, a lo que es nuestra tradición y cómo llegan corrientes extranjeras. A los muchachos en la escuela yo les decía, yo tengo la, la firme convicción de que mi abuela, mi mamá, mi padre van a venir en estos días y no tiene nada de terrorífico porque ni mi familia no hubo ningún vampiro ninguna bruja, <risa> mucho <risa> menos una calabaza ¿no? Sí. entonces este, hay que enseñarles eso a los niños y, los ni y, y se queda muy grabado porque yo desde niño lo, lo, lo aprendí y, y quiero insistir, eh, basarnos en, en la educación apoyarnos en, en los maestros de, de la escuela y decirles que primero nuestros rasgos culturales, que de hecho en la, en la secretaría existió, existía un, un plan para que hubiera una materia de identidad regional, enseñarles cuál es nuestra comida, nuestra música, que lo conozcan, porque en realidad las nuevas generaciones ni eso, como es un tema que no se trata en la escuela, solamente se vive en la casa, pues no le dan mucha importancia.
2: ¿Qué, qué difícil debe ser, maestro, eh, en, en el papel de los docentes para imbuirles, para inculcarles ese orgullo por lo nuestro? Creo, creo que sería una arma fundamental para que eh, nuestras tradiciones se preservaran tal cual.
3: Claro, nada más que aquí teníamos que sensibilizar a los maestros también, ¿no? porque, digo, tenemos grandes compañeros que se dedican y son excelentes docentes pero que pues, solamente las letras, los números, los artículos, y si no tienen la vivencia de, 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 nuestra, de nuestra región, pues no lo van a hacer, porque no viene en el plan de estudios. Insisto que, que sí debiéramos tener una reestructuración de materias.
2: Pues este es un, es un foro muy adecuado para lanzar la... la, la convocatoria, ¿no maestro? En este sentido, creo que eh, si se logra eh, amalgamar esto de, de, de inculcarles a los pequeños eh, el, este orgullo por lo nuestro, de darles un punto de comparación para que vean eh, lo nuestro comparado con, con lo que nos llega de otros lados y sobre todo lo que hemos dicho muchas veces, Olga, eh, sí. Diego, estimado auditorio, de hacer una campaña por, por eh, hacer eh, de la comprensión lectora eh, un, un punto central de la educación porque también ahí hay, hay un, un gran obstáculo, ¿no maestro?
3: Sí, sí, definitivamente hablaste un punto importantísimo la compre, comprensión lectora eso ya, ya difícilmente lo, lo tenemos ¿no? de, de por sí somos un pueblo que no que no leemos y aparte, pues también los factores económicos cuentan, ¿no? Porque acabamos de ver unos libros ahí de la de la FIL y valen 700, 800, ¿no? O sea, pues, también es difícil, ¿no? Pero recordemos que tenemos un fondo de cultura económica, algo así. No sé si existe todavía. Todavía. Si lo recuerdan. Entonces, pues ahí está el acceso, ¿no? Nada más falta que nos, que nos inculquen ese hábito de la lectura también y de la tradición oral, porque aprender de los viejos es tan importante como leer.
1: Sí, la verdad que sí. Profe, le, le siguen mandando saludos ahora desde Estados Unidos, fíjese, o de acá, de otros estados. E inclusive nos eh, manda saludos a usted, Eugenia Enríquez, dice, buenos días desde Houston. Muchas felicidades para el maestro Roberto Mar por ese reconocimiento muy merecido. Dante Gracias. Javier Moreno Alvarado, saludos desde Atlanta, Georgia, es al más. profesor Roberto Omar, se le recuerda con afecto y felicidades por su nombramiento. Por andar también sí, por yo creo leyenda, sí. ¿no? Sí. Lo más seguro, ¿no? Aquí amigo de nuestro compañero Víctor. Y bueno, profe, leemos parte de su currículum y nos dice que ahí en este en este reconocimiento hay 100, más de 100 reconocimientos que usted recibió durante toda esta trayectoria que ha llevado pues el, la cultura a todas partes eh, ha tenido viajes al extranjero, le han dado estos reconocimientos, ¿qué ha merecido para usted este esta larga trayectoria donde se habla de 100 reconocimientos que me imagino no ha sido nada fácil?
3: No, ya hasta me regañan, si llego con otro, ya, ya, ah. ya, 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 ya <ríe> andamos apilando ahí. Ya, ¿Y ahora
1: qué va a hacer con el que le van a dar el 15 de diciembre? Ah, bueno,
3: pues ahí vamos a, a, este, a, a, a ponerle espacio. un lugar especial, por supuesto. No, eh, yo creo que el mayor reconocimiento es el que nos da nuestra gente, el hecho de que me reciban en, en algún lado, con afecto, con sencillez, eh, nunca nos ha importado que si nos van a invitar tal o cual platillo sino pues lo que nos den que nos den de corazón y el aplauso de nuestra gente es, es, es el mayor reconocimiento no sí, desde luego que todo tiene validez eh, cuando recibes un pergamino un, una constancia escrita pero pues ya llega un momento en que en, que en lo personal pues, si yo ya estoy jubilado ya, no tengo ya, ya esos documentos pues sí entran al currículum más como, como un, un complemento, ¿no? Lo que más vale son las emociones, los sentimientos y eso se nota, se nota en la gente y eso es eso es este más estimulante todavía.
2: Maestro, la la danza y el guapango han sido parte fundamental de su trayectoria. Sí, definitivamente. Y eh, nos gustaría saber. En esta, eh, en esta época que estamos viviendo estamos, Hemos atravesado una crisis muy dura Por la pandemia sí, La consiguiente sí, sí. cuestión eh, económica Que ha desbordado a muchos hogares Que los ha puesto en situación complicada Y, y bueno, el, el esparcimiento También ha sido algo que se ha limitado Por cuestiones obvias ¿Cuál cuál es eh, su, su percepción del futuro, maestro? De, del huapango como disciplina De la danza como disciplina ¿Qué material ven los en los jóvenes?
3: Pues material mucho, porque los jóvenes, les dije hace un momento, los niños y los jóvenes son sorprendentes, son unas esponjitas, absorben todo lo que uno les, les enseña. Me cabe a mí la, la satisfacción de ver, por ejemplo, que, que en el Centro Cultural contamos con un, un taller de, de música regional, que es el guapango, que es el Son Huasteco, y que en un origen no estuvo contemplado. Yo recuerdo que me invitaron a trabajar al Centro Cultural y estuvimos en una reunión, venía gente del Instituto de Cultura de San Luis, no, no era secretaría todavía, y entonces nos reúnen y nos presentan, este es el maestro de piano, él es el maestro de pintura, él es el maestro de danza, él es el maestro de guitarra, y yo me quedo así y le digo, bueno, disculpe, no escuché, ¿Quién es el maestro de música regional? ¿Quién va a ser? Y pues empiezan a moverse sus carpetas y no, no tú no, tú, no, no tú traes, no, tú, no, no es que no está contemplado. Le digo, ¿y usted que viene del Instituto de Cultura concibe un centro cultural de la Huasteca que no tenga un taller de, de nuestra música? Y se quedaban así, que no, no, no pudieron dar una respuesta. Y ya sale uno de ellos dice, bueno, ¿conoce a alguien? Sí, por supuesto, pues propóngalo. Y ahí aprovechamos y propusimos al maestro Mario Chávez, que ya estuvo con ustedes sí. aquí. Oh, sí. y, y Mario nos decía, es que yo no puedo ser maestro porque yo no terminé ni la primaria. Yo, pues usted no va a enseñar nada a, a leer, a, a escribir, usted va a enseñar como le enseñó su papá en una, en una música tradicional en una forma tradicional no, pues no puedo enseñar así porque mi papá me enseñaba coscorrones <risa> le digo no, pues no tampoco vamos a enseñar así pero usted dele, téngase confianza y ha dado un resultado enorme porque yo llevo al Centro Cultural y me da muchísimo gusto escuchar y son chamaquitos de 10, 11 años que ya están tocando nuestra música y se, se ha logrado algo muy importante porque, si sí, los grandes músicos de nuestra región, pues por el tiempo han ido desapareciendo físicamente, claro que ellos siguen presentes en, en sus trabajos, pero, pero se nos estaba yendo la, la gente del Guapango. Y a raíz de este, este fenómeno del taller y otros que, se ha, que ha promovido la, la Secretaría de Cultura, se instituyó un festival de la Huasteca en el que participan obvio los seis estados que tienen parte de Huasteca y es sorprendente ir a un festival de ese tipo ¿Cómo van saliendo niños y jóvenes que aprecian nuestra música y que además son excelentes, excelentes músicos, excelentes intérpretes de, del son
1: pero. Así es, pues bueno, eh, profe, eh, si le parece vamos a ir a una nueva pausa regresamos con más temas aquí a través de La Gran Compañía en Mesa Huasteca
0: Todos somos CD.
4: Más baratos con tus puntos recompensas. Pollo entero fresco 47,90 el kilo y con 40
0: puntos a 29 pesos el kilo. Huevo blanco precísimo, 30 piezas a 64 pesos y con 55 puntos a 38 pesos. A diciembre 10 aplican restricciones y Sorian Express.
4: Restaurante Meave, con una amplia experiencia en mariscos, continúa con la promoción al 2x1 en la variedad de platillos como caldos, cócteles, filetes, hamburguesas, camarón empanizado, milanesa de pollo y res y refresco rellenable. Recuerde diariamente la promoción del 2x1. Restaurante Meave, quien sabe distinguir, conoce la diferencia. Teléfono 481-193-4113. San Luis Potosí se convierte en el primer estado del país en otorgar a la gente licencias de manejo y placas vehiculares gratuitas. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron la propuesta del Ejecutivo para apoyar la economía de las familias potosinas. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos.
0: Gráficos de la Huasteca, imprenta y serigrafía, impresos sociales, comerciales, publicitarios, sellos de goma y encuadernados. Para esta temporada te ofrece calendarios, lapiceros, tazas, bolsas, gorras, imanes, llaveros, agendas. Haz tu pedido ahora en Aquiles Cerdán 210, casi esquina con avenida secundaria. Teléfonos 381-3124 y celular 481-389-2766. Tenemos para ti la playera para la antorcha guadalupana. Llama ya. Gráficos de la Huasteca. Su mejor impresión.
4: Restaurante Meave con una amplia experiencia en mariscos. Continúa con la promoción al 2x1 en la variedad de platillos como caldos, cócteles, filetes, hamburguesas, camarón empanizado, milanesa de pollo y res y refresco rellenable. Recuerde diariamente la promoción del 2x1. Restaurante Meave. Quien sabe distinguir conoce la diferencia. Teléfono 481 193 41 13.
0: Chedragui, su Valles, solicita jefe de prevención de pérdidas, jefe de abarrotes, jefe de limpieza, colaborador de vigilancia, colaborador general por temporada, cajeros por temporada. Ofrecemos crecimiento y desarrollo laboral, planes de capacitación, vales de despensa, todas las prestaciones de ley, requisitos, honesto, responsable, capacidad para trabajar en equipo, activo y con iniciativa. Interesados, presentarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde con solicitud elaborada en Departamento de Recursos Humanos.
4: En Tenex trabajamos por el rescate de la esperanza, la esperanza en el porvenir. Ni la pandemia mundial del COVID-19, ni los grandes retos que el pueblo de México
1: ha enfrentado nos detienen. Inspirados en alcanzar la soberanía energética,
4: redoblamos esfuerzos cada día por revertir años de abandono a los más desfavorecidos. Estamos a la mitad del camino y con el apoyo de todos los mexicanos, seguimos adelante. Tenex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México
0: 98.1 FM Más y mejor música
4: ¡Feliz Navidad!
1: Bien, pues seguimos con más de temas aquí en Mesa Huasteca. Y bueno, pues detrás de micrófonos platicábamos con el profe Roberto Mar y le decía cuántos discos ha grabado. Hoy aquí nos trae uno muy bonito con una imagen, un paisaje. Mar Huasteco, Mar de amigos. Y pues eh, 14 canciones, autoridad, versos y voz en poesía de Roberto Mar Acosta Profe, platíquenos cuántos ha grabado. ¿Este es el último? Um,
3: sí. La verdad, mira, yo he sacado varias ediciones de, de material de material de la Huasteca. Ninguno va con fines comerciales, ¿no? Sí. O sea, este es, perdón, es, es satisfacción de dejar un documento con, con tu pensamiento. Yo hago versos, hago poesías, ahí yo no, yo no estoy interpretando, ahí yo no, no participo pero por eso se llama Margo Azteco, por, obvio, por mi apellido y por mi región, claro. por mi orgullo, pero también es eh, Mar de amigos. Margo Azteco, Mar de amigos. ¿Por qué? Porque si te fijas, este disco está grabado por siete conjuntos, siete grupos. Cada uno me hizo favor de grabar uno o dos temas y, y son grandes artistas, están... Y lo, grandes amigos. Los, y grandes amigos, por supuesto, están los camperos, los cantores de valles, está... Eh, el andante huasteco, las, las panuqueras famosas que les decimos nosotros. Son ah, mujeres? Sí, sí son ah. mujeres Nata y, Nata y Toñita, que son excelentes cantantes de Huapango y bailadoras. Está en esta están Andrés Melgarejo, un, uno de los alumnos, los Caporales de Valles. Entonces, son el santuario Huasteco, que son muchachos de Valles, pero que viven en San Luis. Y que tocan el guapango muy, muy bien. Son muy buenos. Y este disco pues tiene esa intención. ¿no? Yo, ¿Qué yo, número de
1: disco es ese, profe? ¿Los lleva a...? Eh, no contados? lo sé,
3: no lo sé. Por, bueno, en el sentido de que los otros son... Te digo, no, no son discos comerciales. Yo, por ejemplo, el, el primer disco que, que grabamos, eh, ahí sí estoy tocando, eh, son, es una, un disco de los hueves. Luego hay otro, la misma danza, pero le llaman Los Coles de San Martín. De San
1: Martín,
2: Chachico.
3: Entonces, este, tengo ese, tengo otro que se llama La Voz de mi Tierra, La Voz de mi Tierra, la Huasteca Potosina, y está integrado por versiones de danzas de nuestra región, pero yo hice nada más las grabaciones de, de campo y, y logramos esa, esa, ese trabajo, esa edición. Y este último. Pero si ¿A usted sí. le interesa, profe. Ah, sí, por supuesto, ahí en la casa lo tenemos a disposición. Okay. En la casa de ustedes. Es, estos son versos y poesías de, de, de servidor, pero interpretadas por, por otros tríos, ¿no? Que, que digo, todos bastante buenos y, y está bonito. Y los versos van en experiencias personales, en anécdotas chuscas, en. En sucesos de, de, de mis amigos o de mis antepasados. Vale Está la pena, escuchar Yo creo que sí. Bailarlo, para, ¿no? para el que le gusta el guapango, pues ahí tiene este este documento. ¿no? Por cierto, ya le dije a la licenciada que se lo voy a dejar aquí porque ya llamé para pedir una melodía de ahí y me dijo nadie: No, pues no lo tengo.
1: No puede ser eso. No, profesor.
3: no, no, ya, ya me comprometía que iba a traer uno.
1: Bueno, pues bueno, ahí Por ya supuesto, estamos. ¿no? Así que
3: forme parte del, del acervo.
1: Del acervo de la música, en la gran compañía con sí, los guapangos sí,
3: los sí. domingos. Sí, por ahí los escuchamos. Nos hacen madrugar a porque, las 7 las ah, <risa> No, pero la verdad es, ahora ya anda uno circulando.
1: Así es, y bueno, pues eh, bueno, aquí nos, nos vuelven a repetir el mensaje, ya lo decíamos de la maestra Silvia Márquez, que le mandaba su felicitación.
3: Agradecido.
2: Bien, eh, maestro, comentábamos eh, precisamente eh, en un, hace unos momentos que estábamos en comerciales, eh, el hecho de, de eh, conservar eh, nuestra identidad requiere obviamente un cambio generacional. Eh, quienes hoy, eh, como usted, eh, como el maestro Mario Chávez, como todos los maestros que están en el Centro Cultural y que tienen esta delicada tarea de, de preservar lo nuestro, eh, ¿Hay, ¿hay ya quien pueda tomar la batuta una vez que ustedes concluyan con, con su ciclo como nos decía, muy atinadamente sí. ¿no? Sí,
3: definitivamente de, hay muchachos muy, muy buenos que vienen empujando fuerte que ya tienen los conocimientos que tienen experiencia y que, que tienen la capacidad para, para tomar la dirección de un grupo o, o tomar la dirección de un taller, sí, sí existen gracias a Dios Sí se da, y eso es lo que nos garantiza que, que esto va a persistir. Hace rato mencionaba yo que somos eslabones en esta cadena de transmisión cultural, pues somos una parte nada más, ¿no? pero, pero sí, hay, sí hay gente capaz y ojalá que se les brinde la oportunidad.
2: En el huapango, maestro, ha habido siempre, eh, pues la mayoría de los guapangueros de los por no decir todos, eh, son gente que eh, ha salido al ruedo, ha salido al escenario con su inspiración como única arma, no son músicos académicos, no. eh, la mayoría de ellos eh, son eh, músicos eh, eh, empíricos. Empíricos. Eh, sí. Pero sin embargo, eh, hemos visto con gusto, en, en, en algunos casos muy contados, no sé usted me podrá ampliar el tema, pero hay algunos eh, eh, músicos académicos que, que ya están explorando este tipo de, de, de ritmos y tratando de darle su, su sello propio. Sí, cómo no,
3: mira, eh, tenemos un caso muy, muy fehaciente muy, muy, y muy reciente también uh, hay un joven que inició ahí con nosotros tocaba música romántica y después decidió agarrar la guitarra quinta, se puso a tocar guapango, ensayaba con nosotros después me dijo, yo quiero pasarme al violín, le digo, ah, pues pásate con el maestro Mario porque aquí no te vamos a poder ayudar, yo en lo personal pues, no, no toco el violín, pero va con el maestro Mario, y una vez este muchacho estaba, se llama Brian, y hoy trae un trío que se llama andante huasteco, de, andan de mucho éxito, pero ellos eh, es, estaban en otro tipo de carreras, estudiaban en el tecnológico, y de repente decidió cambiar su, sus estudios y se fue a la Universidad de Tamaulipas, entonces ellos son del tipo de, de muchachos que son académicos, que leen nota, que tienen título universitario y que están en el guapango haciendo muy buena música.
2: ¿Se corre el riesgo con, con, con esta intervención eh, de, de gente preparada en este sentido? ¿Se corre el riesgo de que se deforme de alguna manera la, la, la estructura del huapango, su, su, su colorido? Eh, digo, porque eh, usted sabe la, la, la lectura de, de una de un papel pautado, pues requiere eh, pues una eh, un cierto ajustarse a, a, sí, a la, ¿no, a, ¿no se pierde el riesgo de ser muy cuadrado?
3: este sí existe ese riesgo eh, el, el, por ejemplo el, hay un conjunto de gobierno del estado en Tamaulipas porque aquí gobierno sí. del estado nomás no este, tienen ese conjunto se formó con los hermanos Calderón que son de aquí de Valles Ajá, claro. eh, uh, de Añales, Hace años. se fueron a un concurso de Ciudad Victoria y lo ganaron, ten, tienen mucha calidad, ya fallecieron dos, vive todavía don Bernabé Calderón, pero ellos, este, el gobierno los adopta y les da su plaza para tocar en el conjunto típico de Tamaulipas, pero resulta que después lo convierten en una especie de sinfónica, porque ya le meten tres violines, cuatro violines, tres jaranas, dos guitarras quintas, un tololoche, entonces caen en esa, en esa situación que, que mencionas, de, se le pierde la, la floritura del, de la espontaneidad que tiene el violinista, un violinista generalmente no toca todo igual, no depende mucho de su estado de ánimo y si anda de vena y si está inspirado, pues le pones adornos, ¿no? Como lo hacía Don Eleodoro Copado. Claro. Y, ¿Y? y este y sí sí se corre ese riesgo, pues, sí se academiza, pero pero normalmente la mayoría son, son este tocan todavía con esa alegría, ¿no? Con,
2: Por fortuna, ¿no?
1: Por Así fortuna. es. Víctor, pues eh, maestro, el tiempo se nos agota en este espacio de mesa huasteca y pues bueno, vamos a, a darle el seguimiento a esta presea que se la, estarán, se la estarán entregando el próximo 15 de diciembre allá en el Congreso del Estado con esta 63 legislatura, sabemos que ya el Congreso lo buscó, ya le hicieron por ahí el reportaje que siempre se hace en honor a en este caso hoy a usted, eh, profesor Roberto Maracosta, y pues seguiremos atentos y de antemano pues eh, reciba nuevamente nuestras felicitaciones porque alguien de la Huasteca Potosina pondrá muy en alto allá en el Congreso esta región con tan solo, con el simple hecho de llevar nuestra tradición y de darle este reconocimiento el próximo 15 de diciembre.
3: no Bueno, pues muy agradecido con, con la empresa, con la gran compañía, con la licenciada Marcela y, y con ustedes que me brindan este espacio de poder compartir este esta presea tan, tan importante. Quiero dejar muy claro que lo va a recibir Roberto Mar, pero lo voy a recibir en nombre de mi familia, en nombre de mis maestros y en nombre de mis alumnos que han aprendido conmigo, pero que yo he aprendido más de ellos. El proceso educativo es una convivencia que te nutre y... Y a todos ellos les agradezco y, y recibo esta presencia en, en nombre de, de todos los huastecos.
1: Así es, eh, profe, pues la verdad estaremos muy atentos. Muchísimas felicidades. Le manda a felicitar también el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, que lo están en estos momentos Bien, también saludo. siguiendo. La maestra Hortensia, Bien. que también hace un momento usted recibió esta llamada. Así que, pues... Pues mucha gente, quien no conoce a, al profesor Roberto marno de aquí en la región huasteca. Yo creo que todo mundo, ¿no?, ha tenido la oportunidad de tener este acercamiento con él. Así que, pues que Dios lo siga manteniendo con muy buena salud, profe, para que siga gracias. trayendo estos guapangos en nuestra región huasteca. Muchas gracias.
2: Nos vamos. Muchísimas gracias eh, por el favor de su atención. Y qué gusto, ¿eh?, el haber tenido en esta cabina al profesor Roberto Mar, porque eh, su labor, como lo decíamos al inicio de esta emisión, es importantísima su trayectoria, pues eh, afortunadamente reconocida en esta ocasión por el Congreso, ha dejado mucho a la cultura de nuestra Huasteca, y creo que seguirá dando frutos en, en, en un futuro cercano, porque eh, según lo vemos y lo comentabas tú Olga, pues el profesor se ve muy entero, y
1: creo que sí. tendremos
2: profesor para rato.
1: Sí. Dios te oiga Sí, la verdad que sí, profe no, agra que Agradecido sí. con ustedes Gracias, profe, también a usted Vámonos, es tiempo de retirarnos Diego, muchísimas gracias a nuestro compañero Roberto también, que estuvo en controles de Facebook Live y a todos ustedes que nos siguieron en esta mesa huasteca, excelente fin de semana Pásenla bien